0: Ankara Kulüsi Özgürüz radyo Özgürüz Radyo Özgürüz radyodan Merhaba sevgili dinleyenler Ben Altan Sancar hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Ankara Kulüsi programıyla sizlerleyiz Belki aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Hem kendilerine hoş geldiniz diyelim hem de aynı zamanda Ankara Kulüsü programında neler yaptığımızı kısaca bir hatırlatalım. Ankara Kulüsü programımız iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde Ankara kulislerinde konuşulanları siyasetin gündemini sizlerle paylaşıyoruz. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün önüne çıkan yorumlarıyla sizlerin karşısında olmaya devam ediyoruz. Bir şimdi ilk bölümle başlayalım. İlk bölümde Ankara'da siyasetin gündemini aktaracağız ancak siyasetin gündemine geçmeden önce bir önemli kulis bilgisi var onu sizlerle paylaşalım. Tabi hepimizin merak ettiği bir konuyu AKP'lilerin de merak ettiğini öğrendik. Kuvvetle muhtemel her gün Türkiye vatandaşları da Türkiye'de yaşayanlar da kendilerine şu soruyu soruyorlardır. Neler oluyor? Neler oluyor sorusunun cevabı henüz tam anlamıyla net değil. En azından... Türkiye'nin nerede konumlandığı, hangi noktadan hareket ettiği ya da hangi özgüvenle, hangi motivasyonda bu denli Suriye'de özellikle ortaya çıkan uzlaşıyı bozabilen, ittifakları değiştirebilen bir özgüvenle hareket ettiği, ABD ve Rusya ile ne gibi konularda anlaştığı ya da görüştüğü ya da temas halinde olduğu şeklinde ya da taahhütler verildiği şeklinde soru işaretleri var aklımızda. Tabi biz bu soru işaretlerinin ne kadarını aydınlatabildik şu an itibariyle kamuoyuna yapılan açıklamalarla bu da malum ki çok fazla soru işareti hala güncelliğini koruyor. Tabi söz konusu bu durum yaşalınca akıllara ilk olarak şu geliyor. O zaman arayalım iktidar partisi milletvekillerini AKP'lileri arayalım ve neler oluyor sorusunu bir de onlara yöneltelim. Biz bunu yaptık biz bunu yaptığımızda da çok dikkat çekici birkaç cevap aldık öyle görünüyor ki. AKP'li milletvekilleri de tam olarak ne olduğunu anlayabilmiş değiller ve bu sorunun cevabını onlar da arıyorlar. Elbette ki Türkiye'nin yönetim kadrosu, yönetim yöneticileri tam olarak ne olduğunu ya da ne konumda durduklarını biliyorlar ancak henüz bunu kamuoyuyla paylaşmamış durumdalar. Ancak sadece kamuoyu ile değil aynı zamanda AKP'liler kendi partilerinin milletvekilleri ile de Ve yöneticileriyle de tam olarak ne olduğunu, ne bittiğini, sürecin nasıl ilerlediğini ya da nasıl ilerleyeceğini paylaşmamış olacaklar ki AKP milletvekillerinden biz de anlamaya çalışıyoruz şeklinde cevaplar geliyor. Çok dikkat çekici sevgili dinleyenler çünkü AKP'nin özellikle anayasa referandumuna ve başkanlık sisteminden hemen sonra AKP içerisinde bakanları bulamıyoruz. Cumhurbaşkanı ile eskisi gibi görüşemiyoruz şeklinde sistemleri vardı bir Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sistemlerin önüne geçebilmek için milletvekilleriyle çeşitli toplantılar düzenliyordu. Çeşitli bir etkinliklerde bir araya gelmeye onları dinlemeye çalışıyordu. Bunu özellikle son olarak İstanbul'da 23 Haziran yenileme seçimlerinde alınan yenilgiyle birlikte daha da arttırmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ancak öyle görünüyor ki Türkiye'nin kaderini derinden etkileyen bu operasyon ya da harekat ya da çatışmalı süreç ya da savaş adına her ne dersek diyelim bu sürece ilişkin AKP kendi milletvekillerini kendi yöneticilerini de tam olarak bilgilendirmemiş durumda ve AKP yöneticileri de kendi aralarında AKP milletvekilleri de kendi aralarında neler oluyor sorusunu sormaya devam ediyorlar ki bu durum neler olduğu sorusuna belki de AKP'nin de iktidarın da tam anlamıyla bir yanıtının olmadığı anlamına da geliyor sevgili dinleyenler. Bu önemli bir bilgi bu bilgiyi aslında ilk defa belki de Özgürüz Radyo'da duyuyorsunuz. Özgür Radyo olarak bu konuya ilişkin gelişmeler oldukça zaten sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tabi masa kurulmaya çalışılıyor. Yeniden Suriye'de bir masa kurulabilir mi? Soçuda yeniden umut yaratılabilir mi? Ya da anayasa yazım sürecine geçilebilir mi? Neler olabilir? Soruları da tartışmaya devam ediliyor. Ancak bu noktada sahada önemli gelişmeler var demiştik. Son birkaç gündür sahadaki gelişmeleri sizlere sınırdan ve sınırın öte tarafından Özgür Radyo olarak aktarmaya devam ediyoruz. Kah sınırın Türkiye tarafında, Kah sınırın Kuzey Suriye tarafında yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmak için gazetecilerle, konunun uzmanlarıyla, siyasetçilerle konuşmaya devam ediyoruz. Ancak şunu söyleyebiliriz, edinilen bilgiler gösteriyor ki Suriye'de yeniden bir masa kurulabilmesi için bir süre çatışmalı sürecin devam edeceği yönünde önemli emareler var. Bunu dile getiren isimler de var sevgili dinleyenler. Nedeni ne diye soracak olursanız ittifakların, stratejilerin, Neredeyse çözüme doğru giden Suriye'deki sahadaki durumun tam anlamıyla yeniden değişmesiyle birlikte yeni bir sürece girildi ve bu yeni sürecin başlamasıyla birlikte de tabii ki masada güçler dengesi bozuldu güçler dengesi değişti bir anda Esad güçleri bir anda Kürtlerin elinde bulunan Kamışlo'nun Rakka'nın Haseki'nin yine Mönbiç'in yine Kobani'nin merkezine girdiler. Ve bununla da yetinilmedi. en önemli otoyollardan olan Suriye açısından belki de en önemli kritik noktalardan olan M4 otoyolunu adeta bir örümcek ağı gibi harita üzerinden de gözlemlediğimizde kırmızıya çaldığını görebiliyoruz ki bu güçlerin oraya kadar ilerlediğini gösteriyor. Tabi gözler bu noktada biraz da zora çevirilmiş durumda. zor bölgesi özellikle petrol ve gaz sahaları olarak biliniyor ve hala orada demokratik Suriye güçlerinin bile egemenliği var. İlerleyen zaman dilimlerinde demokratik Suriye güçleriyle Esad birliklerinin bu noktada ne gibi işbirliği yapacağını yakından takip etmeye devam edeceğiz. Tabi sadece bu değil sahadaki en güçlü isim haline kadar şu an itibariyle kırmızıya çalan renklerle Esad gibi görünse de ya da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad gibi ve ona bağlı birlikler görünse de buna ek olarak en önemli gücün artık ve en önemli karar vericinin Rusya olduğunun altını çizmekte fayda var. Artık Rusya Suriye'nin geleceği konusunda en önemli ağız durumuna gelmiş. Daha doğrusu Putin en önemli karar mercii ve karar veren kişi konumuna gelmiş durumda. Tabii bu durum masaya da yansıyacak. Daha önce az da olsa kontrollü geçen pazarlıklarda gücün çoğunun artık Esad'ın ve Rusya'nın elinde olduğunu göz önüne alırsak batılı ülkeler bu konuda pazarlıkları nasıl şekillendirecekler bu önemli bir madde. ...tam da bundan dolayı sahadaki çatışmalı sürecin biraz daha sürdürülebileceğine dair önemli emareler var. Tabii ABD artık sahada yok, sahada olmadığı için de masadaki pazarlık gücü giderek düşmüş durumda. Türkiye bu noktada masada ben de varım diyebilmek için yoğun operasyonlar, yoğun harekatlar, yoğun çatışmalara gitmiş durumda. Tabii ilerleyen süreçlerde neler olacak, Türkiye ne kadar Suriye'de kalabilecek ya da kalacak sorularına da yanıt bulacağız. Aslında ABD'nin olmadığı bir Suriye toprağında tek sözsür hakiminin Rusya'nın olduğu bir Suriye toprağında belki de ilerleyen zaman dilimlerinde bu topraklardan çekilmenin zamanı gelmiştir sözünün Türkiye tarafından duyulması da yakındır ki bu durum aynı zamanda masadaki gücün de kırılması demek. Tabii biz Kuzey ve Doğu Suriye'yi konuşuyoruz mevcut çatışmalı ortam buna el veriyor ancak önemli bir konu daha var bu da İdlib. İdlib'teki gerilim de büyümeye devam ediyor sevgili dinleyenler. Bugün savaş uçaklarının İdlib'te belirli noktaları vurduğunu biliyoruz. Bu önemli bir konu zira İdlib'te de cihatçı örgütler bulunuyor ve Suriye ile Rusya yönetimi her ne pahasına olursa olsun İdlib'i temizlemekte kararlı görünüyor, görünüyorlar sevgili dinleyenler. İdlib belki de en önemli noktalardan biri olacak. Tabi Laski limanına da yakın bir bölge İdlib bölgeyi temizledikten sonra aslında sahada Cihatçıların bulunduğu yegane nokta Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bulunduğu noktalar olacak ki bu önemli bir konu saha değiştikçe masanın da güç dengesi değişmeye devam ediyor ve elbette ki değişen bu güç dengesinin faturalarını da birinin ödemesi gerekecek bakalım o faturada kime kesilecek bu da önümüzdeki zaman diliminde ortaya çıkacak önemli bir konu diyelim ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Tabii bugün Gözler Ankara'da da olacak. Önemli görüşmeler olacak. ABD heyetiyle önemli görüşmeler gerçekleştirilecek. Doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün akşam Trump'ın sızan o mektubu sert adam olma, aptallık etme, seni yakında arayacağım şeklinde biten ve Türkiye diplomasi tarihine neredeyse damgasını vuran O mektubu da gün içerisinde konuşmaya devam edeceğiz. Biz Ankara kulüsini burada noktalayalım. İlk bölümü burada noktalayalım. Bize ayrılan sürenin fazlasıyla aşmış bulunuyoruz. İkinci bölümde hem bu konuları konuşmaya devam edeceğiz hem de gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizler şimdi küçücük bir ara verelim. O aranın ardından karşınızda olmaya devam edeceğiz. Özgür İzadio'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın. An Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulüsinin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Öncelikle gazete manşetleriyle başlayalım. İlk gazetemiz Yeni Yaşam gazetesi Türkiye sıkıştı çıkış arıyor manşetiyle çıkmış. Bugün Yeni Yaşam gazetesi ve manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun birlikte Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik 9 Ekim'de başlattığı operasyon Türkiye'yi her alanda yalnızlaştırdı. Özellikle AB ülkeleri, ABD ve Arap ülkeleri Türkiye'yi Suriye topraklarını işgal etmekle suçladı. Birçok ülke yaptırım kararı aldı. Dünya kamuoyu da Türkiye'nin operasyonlarına karşı ayağa kalktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de hedeflediği gibi ilerleyemediği yönünde haberler geliyor. Erdoğan'ın asla ateşkes ilan etmeyeceğiz demesine rağmen sıkışan Ankara bir çıkış arıyor. Erdoğan'ın davetiyle ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo bugün Ankara'da ateşkesi görüşecek. Bir gün önce Mumbiç'ten Irak sınırına kadar geleceğiz diyen Erdoğan'ın rejimin Mumbiç'e girmesi benim için çok olumsuz değil demesi Geri adım olarak da yorumlandı deniyor haberin ayrıntılarında. Metoyan'dan yaptırım tasarısı da Kongre'de başlıklı bir haber var. Bu haberi de aktaralım sizlere. ABD'den gelen bir heyetin Türkiye ile görüşeceği gün ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'da Demokrat Senatör Chris Van Hollen ile birlikte hazırladığı Türkiye'ye yaptırımların getirilmesini öngören karar tasarısını Kongre'ye sunacak. Cumhuriyetçilerin sunduğu ve sert yaptırım içeren bir başka tasarı ise Temsilciler Meclisi'ne sunuldu. Erdoğan da yaptırım listesinde deniyor bu haberin ayrıntılarında ki aslında önemli olan ve esas olarak Türkiye'yi derinden etkileyecek yaptırım listesi de ikinci konuda ikinci tasarı. Bakalım ne zaman görüşülecek aslında yakın bir tarihte görüşülmesi ve aslında Türkiye'nin yakından takip etmesi gereken bir konu olduğunu da hatırlatalım. Suriye ordusuna saldırı başlıklı bir haber var sahadan bir haber onu da aktaralım sizlere. Operasyonun 8. gününde yoğun çatışmalar devam etti. Özellikle Serikanyen ve Grisipi'nin dışında yoğun çatışmalar yaşanırken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve ÖSO'nun dün yoğun saldırılarına rağmen Serikanyen ve Grisipi'ye giremediği belirtildi. Aynisa'da ise Suriye ordusuna yönelik saldırıda 3 askerin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Aynı Aynisa'daki saldırılar sonucu çok sayıda sivilin de yaralandığı gelen bilgiler arasında deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Yeni Yaşam gazetesini burada noktalayalım ve geçelim Evrensel gazetesine sevgili dinleyenler. Evrensel gazetesinin manşetinde milli destan çıkmazı sözleri yer alıyor. Dikkat çekici ve aslında belki de süreci özetleyen sözler. Bu haberin ayrıntılarını da sizlere aktaralım. Türkiye'nin Suriye harekatına dair milli destan havası istilirken Rusya'nın hamleleri AB'de ve Avrupa'dan gelen baskılarla sağdaki tablo bir çıkmaza dönüşüyor. Profesör Doktor İlhan Uzgel ve evrensel yazarları süreci değerlendirdi. ABD'nin Rusya ile anlaşması ile Suriye'de sürecin Türkiye açısından çıkmaza girdiğini belirten Profesör Doktor İlhan Uzger şu tespitleri yaptı. Yeni süreçte kalıcı olarak girme planı olan Türkiye erken çekilmeye zorlanabilir. İç politika açısından da bazı sorunlar şu an hallolmuş gibi görünse de ekonomik kriz, işsizlik, hareketteki çözülme gibi kalıcı ve derin sorunlar hala ortada duruyor denmiş. ABD'nin çekilmesiyle birlikte Rusya Kuzey Suriye'deki etkisini arttırıyor. Suriye ordusu ile Münbiç'ten Rus askerleri kente ilk kez devriye yaptı. Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye ve sınırı güvenliği için iki ülke arasında işbirliği sağlanmasına katkıda bulunacaklarını açıklarken Cumhurbaşkanı Erdoğan da Putin'le görüşmek için Rusya'ya gidecek deniyor. Bir diğer haberin ayrıntılarında aslında Suriye ordusunun Kobani'ye de ulaştığını Kobani kent merkezinde de karşılandığını, alkışlarla, sloganlarla karşılandığını belirtelim. Gerçekten sahada ilginç şeyler olmaya devam ediyor. Erdoğan'dan operasyonu şartlı bitirme sinyali başlıklı bir haber var. Bu haberi de paylaşalım sizlerle. AKP grubu Suriye ordusunun kuzeye konuşlanması, ABD'nin yaptırım tehditleri, iç ve dış kamuoyunun operasyonu durdurun çağrıları arasında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristler belirlediğimiz güvenli bölgeden çıksın, operasyon kendiliğinden sonlanır dedi. Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğü vurgusu yaptı. Ancak 30-35 kilometre derinliğe kadar da gideceğiz ifadelerini kullandı. Tabii evrensel yazarları bu operasyonu nasıl yorumladılar, bunları sizlere ikinci bölümde yani günün önüne çıkan yorumlarında aktaracağız diyelim ve bir diğer habere geçelim. Şureçet davasına dair bir haber, bilirkişi raporu sanıkları yalanladı deniyor. Evrensel gazetesinin bu haberin başında ve şunlar aktarılıyor. Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Şule Çet davasında bilirkişi heyeti ayakkabısı önce atılmış. Atılmadan önce yarı çıplakmış. Şule'nin serbest şekilde düştüğü anlaşılıyor. Ancak serbest düşme gerçekleşse bu kadar ileri düşmezdi deniyor bu haberin ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Evet biz de dileriz ki Şule Çet davasında kamuoyunun vicdanına dair ve en önemlisi de kadın cinayetlerinin artık bu ülkede işlenmesinin önüne geçebilecek bir karar çıkar ve bu karar toplum açısından da emsal olur. Böylelikle Türkiye'nin belki de en büyük yaralarından birinin de önüne geçilmiş olur. Geçelim Bir Gün gazetesine sevgili edilenler. Bir Gün gazetesi yer yatağı devri manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. AKP iktidarı döneminde sayıları hızla artan vakıf ve derneklere bağlı öğrenci yurtlarına yapılan maddi yardımların boyutu her geçen yıl büyüyor. OECD raporuna göre öğrenci başına en az harcama yapan 3 ülke olan Türkiye'de vakıf ve dernek yurtlarında barınan öğrenciler için aylık 615 lira yardım yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı derneklere bağlı öğrenci yurtlarına bu 3 yılda toplam 168.9 milyon liralık kaynak aktardı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay 3 yılda milyonlarca lira aktarılan vakıflar öğrencilerden neden ücret alıyor bu vakıfları kuranlar? Acaba neyi vakfediyor diye sordu. Vakıf yurtlarında durum böyleyken kredi yurtlar kurumuna bağlı 600 öğrenci kapasiteli Artvin Çoruh yurduna 1100 öğrenci alındığı ortaya çıktı. Yurt yönetimi bordum katlarına, spor salonuna ve meşcide yataklar yerleştirdi. Öğrencilerin belirttiğine göre ek yurt bina inşaatı tamamlanmadan öğrenci alımına başlandı. Ek yatak kanallarda kalan öğrencilerden E.A. yurtta haftalık 60 lira ödeyeceğiz. Misafir öğrenci olarak göründüğümüz için... Yemekhaneden de faydalanamıyoruz, yardımından da faydalanamıyoruz. Kaldığımız yerlerde perde biri yok. KYK yönetiminin bu duruma bir çare bulmasını bekliyoruz şeklinde açıklama yapmış ve bu haberi Bir Gün Gazetesi manşetine taşımış. Bir Gün Gazetesi'nin birinci sayfasından bir diğer haberle devam edelim. Rusya, Suriye demokratik güçleri Şam anlaşmasıyla bölgede etkisini daha da arttırdı deniyor ve şunlar aktarılıyor. Suriye'deki iç savaşın önemli aktörlerinden Rusya, Şam ile Suriye demokratik güçleri arasındaki anlaşmaya aracılık yaparak ABD'nin çekilme kararı sonrası konumunu güçlendirdi. Ankara, Şam ve Suriye Kürtleri arasında sıcak çatışmanın yaşanmaması için mekik tokuyan Moskova ateşkesin sağlanması için bastırıyor. Uzmanlar Rusya'nın artan etkisini değerlendirdi. Profesör Dr. Hasan Ünal, Türkiye ile Suriye'yi bu, bu şu ana kadar savaştırmamayı başardı. Uzlaştırmayı da başarırsa muazzam olur dedi. Doçent doktor Hakan Güneş'e göre ise batı ile mesafelenen ve kontrol edilebilir bir Türkiye Rusya'nın arzu ettiği bir durum şeklinde bu haberin ayrıntıları da aktarılıyor. Kurulta için 10 barodan imza başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Sarayda düzenlenen adli açılış yılı törenine katılarak 52 baronun tepkisini çeken Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'na karşı olağanüstü kurulta için ilk adım atıldı. Kurultay kararı için gereken 10 baronun imza şartı tamamlandı. Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Cihan Aydın, kendilerinin de olağanüstü kurulta için imza verdiğini ve sürecin başladığını açıkladı. Feyzioğlu’nun söylemlerinin avukatlık mesleğinin her gün daha fazla kan kaybetmesine yol açtığını savunan Cihan Aydın, ''Avukatların sorunları dağ gibi ve bu sorunlara sırtını dönüp başka meselelerle uğraşması için bizim açımızdan kabul edilebilir değil.'' İzmir Baro Başkanı Yücel taleplerini değerlendirilmesini yönelik kısmın Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nda olduğunu da söyledi deniyor bu haberin de ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Geçelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde ateşkes çıkarması sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Türkiye'nin terör örgütü PKK-YPG'ye karşı yürütüyor Barış Pınarı Harekatı sürerken diploması ayağı diyor. Tökez, Ankara'nın çelişkili açıklamalarıyla Washington'ın tehditlerini arttırdığı bir dönemde ABD Baş Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yer aldığı heyet Türkiye'ye gelerek ateşkes çağrısı yapacak. ABD'den gelen ilk heyet dün temaslarda bulunurken ateşkes ve Münbiç konusunda ağız değiştiren Erdoğan ABD'lilerle görüşmeyeceğini söyledi ancak bir saat sonra görüşmenin yapılacağını açıkladı. Arap Birliği ve Avrupa'ya tepki gösteren Erdoğan, dünyaya madem teröristleri seviyorsunuz, hemen güvenli bölgeden çıkarın teklifini de yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. Halkbank kartı başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nden ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararlarını uygu duyurmasının ardından Bir haberde Mennet'in federal mahkemesinden geldi. Federal savcılar İran'a yönelik yaptırımların delinmesi, kara para aklama, dolandırıcılık suçlarına Halkbank hakkında iddianame hazırladı. Halkbank iddianamesinde Halkbank'ın üst yönetimi yüksek düzeyli Türk hükümet yetkilileri tarafından desteklendi ve korundu ifadeleri kullanıldı. Açıklama üzerine bankanın hisseleri dün borsada 7.22 düştü, dolar yükselerek 5.13'e kadar Çıktı deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesinin manşetinde Trump silah satıp parayı aldı, cinayeti görmezden geldi sözleri yer alıyor ve şunlar aktarılıyor. Suriye'deki Barış Pınarı harekatı için Türkiye yaptırım tehdidi savuran ABD Başkanı Donald Trump'ın ikiyüzlülüğü ve para gözlülüğü ortada. Gazeteci kıtır kıtır kestiren, Yemen'de çocukları bombalarla öldüren Petrozi zengini Suudi yönetimine ses çıkarmıyor. Milyarlarca dolarlık silah satıp sırtınızı vazlıyor. Türkiye'yi Suriye'de yalnız bırakan, yaptırım üstüne yaptırım açıklayan ABD'nin para için yapmayacağı kalleşlik yok. En iyi örnek Suudi Arabistan. Geçen yıl Prens Selman İstanbul'da Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürttü. Üstelik bunu da sorumluluk bende diyerek itiraf etti. Ayrıca Suudilerin Yemen katliamı ortada. Ancak dolar ve petrol zengini Suudilere tek bir yaptırım uygulanmadı. Başkan Trump gazeteci katili Selman'la da görüşüyor dermiş. Haberin ayrıntılarında şimdi buradaki çıkarım ne olmalı onlar yapıyor onlarla görüşülüyor Bizim de niye yaptırım uygulanıyor mu demeye getiriliyor. Bunu tam anlayamadım Sözcü Gazetesi gerçekten dikkat çekici ve ilginç bir profil çiz çizmeye devam ediyor uzun süredir. Sözcü Gazetesi'nde burada noktalayalım Karar Gazetesi'ne geçelim. Karar Gazetesi'nin manşetinde çekilirseniz harekatı bitiririz sözleri yer alıyor. Cumhurbaşkanı Washington'ı işaret ederek YPG ile Arabuluculuk sinyallerine sert tepki gösterdi. Erdoğan "Münbiç'te olma gibi bir derdimiz yok" ifadesini kullanıp kritik bir mesaj verdi. Teröristler silahlarını malzemelerini bırakıp belirlediğimiz güvenli bölgeye bölgenin dışına çıksın. Münbiç'ten Irak sınırına kadar olan bölgede dediğimiz yapıldığında Barış Pınarı kendiliğinden sona ermiş olacaktır diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu mesajlarını dün de aktarmıştık. Zaten hareket başlamadan önce de güvenli bölge belli bir aşamaya kadar oluşturuluyordu. Ancak artık bir yerde biraz da inatlaşmaya dönüştü bu iş. Ve bakalım buna çözüm nasıl bulunacak bunu da hepimiz yakından takip etmeye devam edeceğiz. Geçelim yandaş gazetelere. Yandaş gazetelerde neler var? Bir de onlara göz atalım. Hürriyet ile başlayalım. Hürriyet gazetesinin manşetinde çıksınlar bitirelim sözleri yer alıyor ve ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyonun durmasını isteyen bazı dünya liderlerine seslendi. Bu gece teröristler silah ve malzemelerini bırakıp tuzaklarını imha edip güvenli bölgeden çıksınlar harekatımız kendiliğinden sona ermiş olacak dedi ve şunları kaydetti. Bu mücadelede Türkiye'nin karşısında değil yanında yer alın en azından karışmayın. Hele hele NATO ülkelerine sesleniyorum Macron'a söyledim. Ruanda, Cezayir'de yüz binleri katleden siz değil misiniz? Aynaya bak aynaya dedim. Bu tür kara kaplı defter ve kitaplarla bunların mazisi dolu. Bu teröristlerle bizi arabuluculuk yapmaya çalışan liderler var. Arabulucu filan da aramıyoruz şeklinde konuşmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi sevgili dinleyenler bir haberi paylaşmak istiyorum sizlerle. Komandodan iade-i selam başlıklı bir haber. Bu haberin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Ay yıldızlı milletimizin 7'den 70'e 82 milyon minnet ve desteğini asker selamıyla gönderdiği Mehmetçik de bir video ile tüm Türk halkına seslendi. Barış Pınarı Harekatına katılan Telabiyattaki komandoların göz yaşartan videosu Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Komandolarımız videoda tüm Türk halkına şöyle aykırdı. "Selamlarınızı aldık. Gözünüz arkada kalmasın. Milletimiz için görevimizin başındayız." deniyor. Bu haberin ayrıntılarında Basının görevi savaş çığırtkanlığı mıdır çatışma çığırtkanlığı mıdır yoksa basın nerede durmalıdır sorusunun cevabı var mıdır yok mudur tüm bunları tartışmak gerekiyor artık çünkü tam anlamıyla yandaş basın gazetecilik tam anlamıyla onlar için çatışma ve savaş çığırtkanlığı yapma anlamına geliyor. Geçelim Milliyet gazetesine Milliyet gazetesi kuşatma harekatı manşetiyle çıkmış bugün ve o manşetin ayrıntılarında şunlar yer alıyor. Terör örgütünün merkezlerinden Aynal Arap kuşatmaya alınıyor. Birçok noktada sınırdan 30 kilometre derinliğe ulaşıldı. Barış Harekatı'nın odaklarından Rasul Ayn çevresindeki yollar büyük oranda kontrol altına alındı. Fırat'ın doğu ve batısından ilerleyen Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu güçleri birçok noktada 30 kilometre derinliğe ulaştı. Telebiyat'ın da doğusunda ve batısından ilerleyen TSK ve Suriye Milli Ordusu köylerde pkk yönelik harekatı gün boyu sürdürdü. Aynel, Arap'ı batıdan kuşatmaya çalışan TSK ve Suriye Milli Ordusu güçleri Cerablus'tan bölgeye yoğun sevkiyata başladı. Aynel, Arap'taki, aslında Kobani'deki, Aynisa'ya uzanan sınır atında bulunan Harap, aşki bölgesinde boşaltılan ABD üsünün ise uyruğu bilinmeyen uçaklarla vurularak kullanılmaz hale getirdiği öğrenildi. Üs, ABD askerlerince önceki gün boşaltılmıştı deniyor haberin ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Kobani kuşatıldı deniyor ama Kobani sınırından içeri geçilmiş değil sevgili dinleyenler. Biz haritalar harita üzerinden sizlere sık sık yaşanan operasyondaki son gelişmeleri aktarıyoruz. Aslında bir gerçeklik var ki Kobani yani aynalar rap olarak aktarılan Kobani kuşatılmış filan değil. Tam anlamıyla önü açık sevgili dinleyenler. Evet Akçakale'den tam anlamıyla girilmiş durumda. Akçakale'den sonra yani Tel Aviv ve Resul Ayn bölgesindeki bölgede hala Suriye Demokratik Güçleri bulunuyor yine Ceylan Pınar'ın karşısındaki Serikane'de yani Rasul ayında ise şehir merkezi hala Suriye Demokratik Güçleri elinde bulunuyor ve yoğun şehir çatışmaları yaşanıyor. Diğer bölgelerde ise artık nasıl ilerleyecek süreç biz de izlemeye devam edeceğiz zira bölgede artık bir de Suriye ordusu bulunuyor tüm bunlardan ötürü dönem nasıl ilerleyecek bunu da yakında görmüş olacağız. Geçelim Star gazetesine. Star gazetesi teröristler çekilsin harekatı bitirelim manşetiyle çıkmış bugün. Erdoğan'ın bu açıklamaları neredeyse bütün yandaşların gündeminde. Yandaş gazete Star'da da bu konuya ilişkin şunlar aktarılıyor. Başkan Erdoğan yaptırım tehdidiyle harekatı bitirin diyerek terör örgütüne destek çıkan ülkelere seslendi. Bu gece tüm teröristler silahlarını bırakıp güvenli bölgeden çıksınlar. Barış Pınarı harekatımız zaten kendiliğinden sona erecek şeklinde burada da aktarılmış. Şimdi çok kısa bir haber aktaracağım sizlere sevgili dinleyenler. Münbiç'ten etekli kaçış başlıklı bir haber. Suriye Milli Ordusu askerleri Münbiç çevresinde kadın kılığına girerek kaçmaya çalışan makyajlı PKK'li teröristi yakaladı deniyor bu haberin ayrıntılarında. Tabii nerede yakalandı, nasıl yakalandı konusunu bilmiyoruz. Çünkü Münbiç çevresi şu an itibariyle Suriye Ordusu'nun denetiminde bulunuyor ve herhangi bir çatışma da söz konusu değil sevgili dinleyenler. Tüm bu nedenlerden ötürü de Ve nasıl yakalandığını bilmiyoruz ama kadın kimliği üzerinden herkesi aşağılama modasında biliyorsunuz yandaşlar çok iyi noktadalar. Eteğin genellikle yakalananlara giydirildiğini çok iyi biliyoruz daha önceki görüntülerden. Daha önce dansöz kıyafetleri sütyen kilotta giydirilmişti. Öyle görünüyor ki yeniden böylesi bir durumla karşı karşıyayız. Peki kadınlar üzerinden aşağılanınca kadınları aşağılayınca elinize ne geçiyor diye de sormak gerekiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına kısa bir yer verilmiş ve terör örgütü PKK IŞİD'den daha kötü şeklinde ABD Başkanı Donald Trump'ın sözleri aktarılmış Star gazetesinde ancak dün ortaya çıkan o mektuba dair tek bir cümle bulunmuyor. Geçelim sabah gazetesine. Türkiye Mehmetçi selam durdu manşetiyle çıkmış bugün sabah gazetesi ve ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek statlardan taştı. 82 milyona sembol oldu. 7'den 70'e herkesinden kesinden Mehmetçi'ye selamlı destek yağır denmiş. Ve selam duranlar gösterilmiş Türkiye'nin çeşitli yerlerinden olduğu belirtilen fotoğraflarla. Ve nedense yine bu dönemde bir şekilde halkı tek bir şeyin etrafında toplamanın sembolü de bulundu. Bu defa da asker selamıyla halkı bir yerde Tek bir yerin arkasında toplamak mümkün oldu. Sabah gazetesini de noktalayalım. Sabah gazetesiyle birlikte bakalım yandaşlar hangi manşetlerle çıkmışlar kısa kısa onlara da bir göz atalım sevgili dinleyenler. Türkiye gazetesi terörist gitsin harekat bitsin manşetiyle çıkmış bugün okurlarının karşısına posta gazetesi bunu da gördük manşetiyle çıkmış. Doğru haber Keşmir Filistin gibi manşetiyle okurlarının karşısına çıkmış. Güneş gazetesi elbet bu devran dönecek manşetiyle çıkmış. Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriydi. Akşam gazetesi ise ABD-YPG tünel savaşı için eğitti manşetiyle çıkmış. Bu manşetin son birkaç günde neden gündeme geldiğini de özellikle Serikani bölgesinde yaşanan yoğun çatışmalardan anlıyoruz. Takvim gazetesi Alsana selam manşetiyle çıkmış. Bugün yine bir yerlere nispet yapıyor. Aydınlık gazetesi ise... Rejim ya da Rusya PKK'yı temizlesin manşetiyle çıkmış bugün. Artık biliyorsunuz aydınlıkta en azılı yandaş gazetelerden biri olarak değerlendirilebilir diyelim. Ve Milat gazetesine bakalım. Terörist çıksın harekat bitsin manşetiyle çıkmış. Tabii birçoğunda aynı manşet var. Diriliş postası da azdan az çoktan çok gider manşetiyle çıkmış. Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ın manşetinde ise hiçbir güç bizi durduramaz sözleri yer alıyor. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer veriliyor. Azdan az çoktan çok gider deniyor. Suriye'deki gelişmeler sebebiyle bizi ekonomik yaptırımlarla tehdit edenlere de diyoruz ki azdan az çoktan çok gider. Suriye dışından gelen 6 milyon Suriyelinin 4 milyonu Türkiye'ye geldi. Bu mültecilerin tamamına yakını Arap. Ey Arap Ligi! Acaba siz ne kadar Suriyeli kabul ettiniz? Ey Batı! Ey Arap Ligi! Azıcık da olsa ahlak ve vicdan sahibi tüm ülkeler bu devran elbet bir gün Dönecek şeklinde konuşmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan yine PKK çıksın harekat biter dediği açıklamasında açıklamasının bu bölümünü de Yeni Şafak manşetine taşımış ve Yeni Akit'te teröristler çıksın harekat bitsin manşetiyle çıkmış yine Erdoğan'ın açıklamalarını manşetine taşımış Akit gazetesi de. Akit'in bir haberi daha var bunu paylaşmak istiyorum sizlerle sevgili dinleyenler. Mehmetçik ve Milli Suriye ordusu Suriye'nin kuzeyindeki ilerleyişini sürdürürken PKK PYD'nin terk edip kaçtığı inlerden Haçlı Batı'ya ait silahlar fışkırıyor. İşte Tel Rasul Aynus ve Suluk köylerindeki inlerden çıkan o silahlar denmiş ve çeşitli silahlar gösterilmiş. Anti-tank füzesi, HK-23 ve Buzi gibi silahlar gösterilmiş. Peki sormak gerekiyor başka nerelere silah satıyor tırnak içerisinde söylemek gerekirse Haçlı Batı. Sadece oraya mı silah gönderdi ve oraya silah gönderen herkes kötü ise veya o silahları kullanan herkes kötü ise o silahlar Türkiye'de var mı yok mu diye de ekstradan soralım ve Akit'in şu din üzerinden insanlara hakaret etme varlık sebebi haline getirmiş gerçi Akit gazetesi bunu ama huyundan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini de hatırlatalım. Elbette ki bir yapıya silah verilmesi eleştirilebilir bunu eleştiren haber de yapılabilir ama... Bunu din üzerinden haçlı diyerek hakaret etmeye çalışarak. Haçlı demek hakaret değil hoş ama yine de söylemiş olalım. Böylesi bir uslupla gazetecilik yapılmaz. Ancak akit bunu sürdürmekte ısrarcı görünüyor diyelim ve günün öne çıkan yorumlarına geçelim. Gazete manşetlerini burada noktalayalım ve ilk olarak Deniz Zeyre'in Sözcü Gazetesi'nden yazısına bir göz atalım. Deniz Zeyrek'in Barış Pınarı Harekatı ABD sistemini test ediyor başlıklı yazısının bir bölümü şöyle. Geçmişte Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik sorunların çoğu Beyaz Saray ile Ankara arasında yaşanıyordu. Kongre genelde arabulucu rolü oynuyordu ve çözüme de iki ülke yönetimleri arasında varılıyordu. Bu durum ilk kez Kıbrıs Barış Harekatı sırasında değişti ve Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaynağı ABD Kongresi oldu. Barış Pınarı Harekatı konusunda Trump'a karşı olan senato üyelerinin sayısının oldukça yüksek olduğunu günlük haberlerden dahi görebilirsiniz. Türkiye konusunda kontrol günbegün be gün Beyaz Saray'dan kongreye geçiyor Ve son yarım yüzyılda Amerikan Kongresi'nin Türkiye'ye karşı harekete geçtiği, ABD başkanı Türkiye'ye karşı yaptırımlar uygulamaya zorladığı ikinci gelişme Suriye yüzünden yaşanabilir. Amerikan hükümeti ve başkan ile doğrudan diplomatik kaynaklardan ya da arka kapı diplomatçı ile orta yol bulmak mümkün olabiliyor. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile doğrudan görüşme imkanını bugüne giden çok etkili bir şekilde kullandı. Trump'ta o görüşmelerden sonra Erdoğan ve Türkiye'nin önünü açma yanlısı olduğu bütün eleştirilere rağmen kongre üyelerinin eleştirilerin ve YPG'nin istediğini yapmadı ve dün bir kez daha Kürtler melek değil, Rusya onları korur gibi cümleler kurdu. Aynı şeyi kongreyi etkileme konusunda söyleyemem. Kongre üyelerini etkilemek çok ciddi bir lobi faaliyeti gerektiriyor ve anlaşılıyor ki Türkiye, Washington'da o lobiye sahip değil. Türkiye'nin Washington'daki diplomatik kanalları da uzun zamandan beri postacı rolünün ötesine geçemiyor. Amerikan Başkanı'nın kongreden gelecek yaptırım kararlarını bir kez veto etme hakkı var ama 100 kongre üyesinden 67'si yeniden olaylarsa Trump'ın vetosunun bir anlamı kalmıyor ve ne yazık ki kiminle konuştuysam partisiz yaptırım taslaklarının Başkan Trump'ın vetosunu etkisiz kılacak kadar senatör tarafından desteklendiği görüşünü dile getirdi. Başkan Yardımcısı Mike Pence Türkiye'ye göndermesi Trump'ın kongrenin hamlesini boşa çıkarma çabasının bir sonucu gibi görünüyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pence'le görüşmeyi reddetmesi Trump'ı kongre karşısında daha da zor durumda bırakabilir. Şu ana dek yaptıklarından yola çıkarsak Trump'ın kongre safına geçmesi düşük bir ihtimal gibi görünse de sıkışmış bir siyasetçinin her an her şeyi yapabileceğini unutmamak lazım. Peki Trump'ın kongrenin safına geçmesi ne anlama gelir? Tabii ki Washington'dan daha etkili Türkiye karşıtı adımlar gelmesine neden olabilir. Suriye konusunda askeri alanda üstünlük sağlayan Ankara'nın diplomatik satrancı Beyaz Saray ile kongre arasındaki dengeyi de gözeterek oynaması... Diplomatik alanda üstünlük getirecektir diyor Deniz Zeyrek yazısının bir bölümünde. Geçelim bir diğer yazıya Muharrem Sarıkaya'nın yazısıyla devam edelim. Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya ABD Akdeniz'de terk eder mi? Başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümde şunları aktarıyor. Barış Pınarı Operasyonu'na Avrupa Birliği tepkisini Doğu Akdeniz'deki sondaj konusunda dayandırmasının tek nedeni var. Suriye Savaşı 3. aşaması olan Doğu Akdeniz'e ulaştı. Bundan sonraki süreçte de karadan çok denizde devam edecek. Bugün olup bitenler ise karada yaşananların son demleri. Savaşın ilk anlarını anımsarsa ilk adımı IŞİD ile mücadeleydi. İkinci aşama bölgenin aşırı örgütler ve sahaya hakim olan grupların temizlenmesiydi ki şu anda bunun son kalıntılarıyla uğraşılıyor. Başlayacak olan üçüncü aşama ise Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon paylaşımı. Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen bir operasyona AB ülkelerinin tepki, tepki sesinin Doğu Akdeniz'den yükselmesi nedeni de buna dayanıyor. ABD'den gelen ve bugün Cumhurbaşkanı ile görüşecek eğitim gündeminde de konunun yer almasının gerekçesi bundan. Çünkü Suriye sahasında ilk adımla yapılan hataları kimse Doğu Akdeniz'e tekrar ettirmek istemiyor. İlginç anlarda bir o kadar da hayret edebileceğimiz gelişmeleri tanıklık etmemizin nedeni de buna dayanıyor. Herkes pozisyonunu güçlendiriyor, ötekine yönelik duruşunu günlük gelişmelere göre ayarlıyor. Sürekli karar değiştiren ve beklenmedik davranış sergileyen politikaları her gün önümüze koyuyorlar. Şimdi başlıktaki soruya gelelim. ABD Doğu Akdeniz'deki hidrokarbona olan ilgisini yitirdi mi? Yani Rusya'nın Avrupa'ya kuzeyden yeni bir boru hattı çekme projesine destek veren Almanya'ya sert tepki gösteren Washington bütün politikalarını terk mi ediyor? Böylece Rusya'nın Avrupa üzerindeki enerji takibini devam ettirmesine destek mi gösteriyor? Yoksa 6. filonun güvenliğini sağlamak için arkasına taktığı Exxon 10 numaralı sağdaki hidrokarbon sandajından vazgeçti. Bu soruların herhangi birine hayır yanıtı ABD'nin Suriye ağzından çekilmesinin olanaksız olduğunun yanıtıdır. ABD Başkanı bugün bu alandan çıkmaya kalksa bölgede yıllardır yatırımlarını organize eden ABD şirketlerinin tavrının ne olacağı da açıktır deniyor Muharrem Sarıkaya'nın yazısının bir bölümünde. Bir diğer yazıyla devam edelim gazete duvardan Cansu Çamlıben'in dost Donald kaş yapayım derken göz çıkarttı başlıklı yazısını sizlerle paylaşalım bir bölümü şöyle. Suriye'den çekilip bu dosyayı tarihe gömerek 2020 başkanlık seçimi için bir zafer anlatısı yaratma hevesinde olan Trump'ın hesabı çarşıya uymadı. Sadece birkaç gün içinde kendisi Amerika'nın ulusal çıkarlarını yerle bir ederek Suriye'deki baş müttefiki Kürtlerin katliamına göz yuman ve Orta Doğu'nun anahtarını Rusya'ya teslim eden öngörüsüz, pasiresiz başkumandan pozisyonunda buldu. Şimdi kendini bu sarmaldan kurtarmaya çalışırken nedense devamlı aralarının çok iyi olduğunu vurgulama gereği duyduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemdeki dış politik hamlelerini cezalandırmaya yönelik bugüne kadar ötelediği ne kadar yöntem varsa hepsine hızla onay vermek zorunda hissediyor belli ki. Son 3-4 gün içinde attığı adımlar arasında öyle bir tanesi var ki. Beştepe'deki dostunun normal şartlarda aralarındaki ilişkide kapıyı bacayı sağlam bırakmaması gerekirdi. Zira Trump 14 Ekim pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşmeden hemen önce... Suriye demokratik güçlerinin komutanı Mazlum Kobani bizzat arayarak sahadaki gelişmelere ilişkin bilgi almıştı. Mazlum Kobani, Washington'a göre IŞİD'e karşı Kuzeydoğu Suriye'de kazanılan mücadelenin en önemli ismi Ankara için ise PKK lideri Abdullah Öcalan'ın manevi oğlu konumunda olan azılı bir terörist. Peki biz bunu nereden öğrendik? ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in kendisinden hem de kameraların önünde canlı yayında yaptığı açıklama sayesinde. Daha pek çok şey özrendik aslında o gün Pence'den. Mesela Mazlum Coban ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Trump'ın bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştu. Türkiye kamuoyu olarak Pence açıklayana kadar bu bilgi bizde yoktu mesela. Oysa o güne kadar iki liderin görüşmelerini hep Washington açıklamadan saatler önce Peştepe'den duymaya alışmıştık. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yoğun ses sosyal medya mesaisi nedeniyle Erdoğan Trump'ın 14 Ekim görüşmesini basına sızdırmayı atlamıştı herhalde. Trump bir de telefonu kapattıktan sonra imzalayacağı başkanlık kararnamesinin öngördüğü Türkiye yönelik ekonomik yaptırımların gerekçesini anlatmıştı Erdoğan'a. Pence tüm bunları yanında ABD Hazine Bakanı Steve McQueen olmak suretiyle bir çırpıda dünyaya açıklarken Türkiye Suriye'de istikrarsızlık kaynağı olmaya devam ettiği sürece yaptırımların süreceğini hatta yenilerinin gelebileceğini de vurguluyordu. Trump yaptırımları imza atarken geçen haftadan beri her fırsatta Suriye Kürtlerine arka çıkan ve Türkiye'ye karşı kongrede hazırlanmakta olan daha ağır bir yaptırım paketinin mimarı Cumhuriyetçi Senatör Niste Graham over Office'te yanı başındaydı. Graham over office çıkısında kongredeki evet ama yetmez çok az çok geç kadro korosuna başkan Trump'a Türkiye ile pazarlık için zaman tanımaları gerektiği mesajını gönderecekti. Başkan Trump önümüzdeki günlerde Erdoğan'ın Rojava'daki harekatı durdurma ikna edemediği takdirde Graham van Hollen tasarısı Kongre'den bir şırpala çıkartılabilir. Evet, Trump tasarıyı ilk seferinde veto edebilir. Ancak veto'dan sonra hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde 3/2 çoğunluk sağlanırsa Kongre Trump'ın vetosunu hükümsüz bırakabilir. Bir yanda da New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde başlayacak Halk Bank davası demokrasinin kılıcı gibi sallanmaya devam eder. 13 Kasım'a kadar bu senaryo tam tersine çevrilir mi? Tersine çevrilmese de yokuş aşağı gidişata fren basmak mümkün. Yakın tarihte örnek çok diyor Çamlıbel yazısının bir bölümünde. Gazete Duvar'da kalalım. Şimdi de Fehim Taştekin'in Hezimet Evvela Hakikati Söyletir başlıklı yazısıyla devam edelim. O yazının da bir bölümü şöyle. Kürtlerin Esad yönetimi el vermesi ve Suriye ordusunun Fırat'ın doğusuna intikali Washington'ın bölgedeki siyasetini inşa eden Amerikan kurulu düzenini yerinden zıplatıyor. Tabi Trump'ın kurumsallaştıramadığı şahsi çizgisi açısından sorun yok. Nitekim yaraya tuz basan tweetler atmaya devam ediyor. Fakat baş döndürücü gelişmeler Washington'daki siyasete alev topu gibi dalıyor. Kongredeki azil sürecine tek ayak üstünde duran Trump'ın öteki ayağına da Suriye kurşunu hızla ilerliyor. Bu arada Erdoğan'ın savuşturduğunu düşündüğü Halkbank iddianemisi zembille iniyor. Erdoğan'ın Amerikan cephesindeki fırtınaları Trump'a bel bağlayarak atlatamayacağı netlik kazanıyor. Şimdi Trump'ın 20, 20 mil sözünü hatırlatarak bunların hepsi bilgisayar kayıtlarımızda var diyor. Trump'ın çizilen çerçevenin aşılması halinde diyerek tehditlerine dayanak yaptığı o mütabakat her neyse Erdoğan'ı indiği kuyunun dibinde bırakacağı benziyor. Yetmedi. AB'den silah satışını durduranların listesi Finlandiya, Fransa, Hollanda, Norveç, Almanya, İngiltere ile Çekya ile uzuyor. NATO zeminini kaybedebiliyor. Arap Birliği koltuğunu gasp edip muhaliflere verdi. Suriye'ye arak çıkıp arka çıkıp Türkiye işgancı diyor. Barış pınarı işi de hayat suyu diyenlerden Erdoğan'ı Lahey'e göndermekten bahsedenlere kadar geniş bir karşı cephe Türk diplomasisinin bu kadar çakıldığı bir durum dünya savaşlarında bile Görülmemişti diyor Fehim Taştekin'de yazısının bir bölümünde gerçekten de hiçbir dönemde Türk diplomasisi herhalde böylesi bir tırnak içerisinde söyleyelim elbette ki rezaletle karşı karşıya kalmamıştır. Eski Zaman Gazetesi çalışanı şimdinin yandaşı Hüseyin Gülerce'ye geçelim. Trump da gelseydi başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümde şunları aktarıyor Hüseyin Gülerce. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo. Ulusal güvenlik danışmanı Robert O'Brien ve ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'den oluşan heyet Türkiye'de. Türkiye bugüne kadar başkan hariç böyle üst düzey seviyede bir heyet geldi mi bilmiyorum. Bu apar topar gelişin iki sebebi var. Birincisi Trump zorda ve Suriye kartı üzerinden vaziyeti toparlamaya çalışıyor. İkincisi Türk Silahlı Kuvvetleri ABD'nin hiç ummadığı kadar başarılı bir hareket gerçekleştiriyor. ABD demek ki PKK PYD'ye verdiği 30 bin tır silahı, Teröristlerin bizim MİT'e karşı kullanacağını zannetmiş. Bırakın arkalarına bakmadan kaçacaklarını hiç ummamış. ABD'nin bizim milletimizi, Türkiye'yi hiç tanımadığının ikinci hayal kırıklığı bu. FETÖ ihanet örgütününde darbe yapacağını zannetmemişlerdi. ABD heyetinin bizden ne istediğini Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü AKP meclis grubunda söyledi. 1. PKK'yı terör örgütüyle Türkiye arasında arabuluculuk yapmaya geliyorlar. 2. Türkiye'nin harekatı durdurmasını istiyorlar. Cumhurbaşkanı eğer bunun için geliyorlarsa boşuna geliyorlar dedi. Yani Trump da gelse Türkiye Suriye sınırında bir terör devleti kurulmasını önleyecek. Erdoğan Türkiye'nin kararlılığını bir defa daha çok net bir şekilde tekrarladı. 15 Temmuz'da birkaç gün beklediler FETÖ'nün kazanacağını zannettiler. Demokrasi adına iki çift laf ile Türkiye'yi tebrik bile edemediler. Aynı şaşırmışlık, burukluk, Barış Pınarı harekatı içinde bir hafta beklediler. Sivil kayıpları filan dediler. Dediler ama havan toplarıyla katleden masumlardan, bebeklerden, çocuklardan içten vurmadılar. Ateşkes için Cumhurbaşkanımızı her gün ararken bir geçmiş olsun demek akıllarına gelmedi. ABD 61'de kibir ve şımarıklığın büyüsüyle Sayın Cumhurbaşkanı ailesi ve bakanlarımız için vize yasağı koyuyor. Türkiye AB'de gibi 2,5 asırlık bir devlet değil. Size bir gün öyle bir muamele yapmaz ama devran döner, öyle bir ihtimal doğarsa işte aşağılamak nasıl olurmuş görürsünüz. Dedi ya Sayın Erdoğan etme bulma dünyası bu diye. Hüseyin Gülerce'nin yazısı böyle sanırım dün akşam saatlerinde ortaya çıkan o mektuptan da pek haberdar değil Hüseyin Gülerce. Diyelim ve Evrensel Gazetesi'nden Hediye Levent'in yazısına bir göz atalım. Yazısının başlığı Rus suretiyle milli destek yazmak şeklinde ve yazının ayrıntılarında şunlar aktarılıyor. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonda sahada yeni bir süreci tetikledi. Yeni süreci başlatan tek faktör Türkiye'nin operasyonu değil elbette. Sahada var olan coğrafik, demografik, siyasi şartlara ek olarak sahadaki aktörlerin hamlelerinin yarattığı sonuçlar yeni bir zemin oluşturmaya başlamıştı. Türkiye'nin operasyonu belki de aylara yayılacak bu gidişatı hızlandırdı. Yeni süreç apoletsiz asker misyonu üstlenmiş muhabirlerin sınırdan heyecanla aktardıklarının aksine pek de Türkiye'nin lehine olacak gibi de görünmüyor. Son olarak Türkiye'nin operasyona gerekçe gösterdiği YPG ve Suriye demokratik güçleri dahil Kürt oluşumlar Şam ile anlaştı. Kürt güçlerin kontrolündeki bölgeleri Suriye ordusu ve Rus polis gücü yerleşmeye başladı. Hepimizin yakından izlediği gibi Suriye ordusunun girdiği yerler arasında ABD ile Türkiye arasında aylardır süren müzakereler konu olan Münbiç de var. Şimdi öne çıkan iki soru var. Bu noktaya nasıl geldik? Bundan sonra ne olacak? Türkiye'nin YPG-PKK bağlantısı... Ve ülke güvenliği tehdit değerlendirmesine dayalı tezinin daha önce de hiçbirçok ülkede karşılığı yoktu, hala yok. Resmi açıklamalar tersini söylese de YPG ve PYD uluslararası platforma taşıyan IŞİD'in Kovani saldırısı ve örgüde karşı verilen mücadele oldu. O dönemde de Türkiye'deki yetkililer birkaç gün içinde Kovani düştü düşecek açıklamalarının Kürt kardeşlerimizi kucak, kucak açtık söylemine geçmişti. Türkiye'nin Suriye'deki hamlelerinden politika farklılıkları sebebiyle de olsa sadece uluslararası toplumun değil, Suriye sahası sahasında aktif olan aktörlerin de pek haz ettiği söylenemez. Trump'ın herkesi defalarca ters kaşığı yapan açıklamalarını bir kenara koyarsak ABD'nin Suriye'deki varlığının Kürtlerle sınırlı olmadığı, İran ve Rusya gibi iki önemli gerekçesi olduğu da açık. Türkiye hala devam eden operasyon konusunda ABD'nin %100 desteğini almış olsaydı bile bu destek karşılıksız olmayacaktı. Mesela Türkiye, ABD'nin İran karşıtı ve Rusya'yı dengeleme gibi de hedeflerini de devralacak mıydı? Nihayetinde Suriye'nin kuzeyinde bağımsız bir devlet ve hatta özer yapının ortaya çıkmasına imkan verecek demografik, coğrafik ve siyasi şartlar oluşmadı. Türkiye'nin son olarak Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon başlatması Kürtlerle Şam'ın bir kez daha yakınlaşmanı sağladığı gibi önümüzdeki dönemdeki ilişkilerin de bu zeminde yürütülmesini sağlayacak gibi görünüyor. Ancak Ankara ile Şam'ın Kürtlere bakışlarının ve tehdit algılarının tamamen farklı olduğunu hatırlamakta fayda var. Suriye'de bir kez, bir kez daha yeni bir dönem başladı ve Türkiye'nin başından beri sorunlu olan Suriye politikasını değiştirmemekte ısrar etmesi faturayı daha da kabartacak gibi görünüyor. İn i̇nsan sormadan edemiyor. Rusya'nın Suriye sahasında doğrudan dahil olmak için fırsat kolladığı o günlerde o fırsatı altın tepside Rusya'ya sunanın Türkiye olduğunu hatırlayan ve sorgulayan var mı acaba diye de yazısını bitiriyor Hediye Levent. Son olarak Karar Gazetesi'nden Ali Bayramoğlu'na geçelim. Türkiye Suriye'deki engelleri nasıl aşacak başlıklı bir yazı kalemi almış Bayramoğlu ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Rusya ve İran'ın büyük hesabı ABD'nin ülkeden hatta bölgeden çıkmasıydı. Türkiye'ye verdikleri zimli destekle Ankara'nın Trump'a etkilemesiyle bunu sağladılar. Esad rejiminin sukuzeye ilerlemek için ABD'nin buradan çekilmesine ihtiyacı vardı. Bu da yerine gelmiş oldu. Bunlar sağlandıktan sonra başka bir safhaya geçildi. ABD'nin çekildiği yerlere rejimin yerleşmesinin kapısı açıldı. Nitekim daha şimdiden Rusya aracılığıyla Esad ve PYD anlaşmış görünüyor. Suriye'nin kuzey sınırları yani Türkiye'nin güvenlik bölgesi olmasını istediği yerlerin PYD tarafından rejime terk edildiği iki gün önce açıklandı. Bu anlaşmanın derinliği ve bir sonraki aşaması henüz belli değil ama muhtemelen PYD Suriye devlet yapısı içinde kendisine siyasi bir yer bulma istikametinde ilerliyor. Türkiye'nin artık bir örgütle de değil Suriye devletinin parçası olan bir Kürt yapısıyla karşı karşıya kalma ihtimali artıyor. Bundan sonra ise Türkiye Suriye gerginliği demek. Niteki Mem Membiç'te iki, iki ülke burun buruna bulunuyor. Aralarında Rus askerleri devreye geziyor. Kaldı ki bu gelişme sadece Rusya'nın planı gibi de görünmüyor. Membiç'te ABD askerlerinin alanı Ruslara, Rusların da rejime ve iddiaya göre PYD'ye açtığı haberleri geliyor. Unutmamak gerekir ki IŞİD tehlikesi Rusların ve batının ortak meselesidir. Her geçen gün bu konudaki muhtemel dengesizliğin ve aksaklığın sorumlusu olarak Türkiye'ye hatta ABD Savunma Bakanı'nın son açıklamasında olduğu gibi bizzat Erdoğan'a işaret edilmektedir. Bedelleri bu kadar ağır siyasi hedeflere varma ihtimali bu kadar düşük bir operasyonu gerçekçi kabul etmek mümkün değildir. Askeri operasyon etik politik sorunlar içeriyor mu? Bence evet. Türkiye'nin dünyayı karşısına almasının önemli nedenlerinden birisi de bu. Operasyon yapılan bölgeden 130 bin kişi şimdiden göç etti. BM bu rakamın 400 bine ulaşabileceğini söylüyor. Gidenlerin yerleşik ahalisi muhtemelen Kürtler. Onların yerine başkaların yerleştirme arayışı siyasi iktidarın, iktidarın anlayışına göre milli çıkarlara uygun olabilir ama etik değil. Tüm resmi açıklamalara hedefin PKK, PYD, YPG olduğunu söylenmesine ve mülteci sorunun halli iddiasına rağmen altından kalkılması basit mesele olmadığın çok ötesinde. Bu öykünün varacağı noktayı kestirmeye çalışırken Türkiye'nin sadece son stratejisi bakımından değil Dengeleri bu aşamaya taşıyan süreçte de siyasi akıldan uzak durduğunu adeta gelişmelerin buraya gelmesine dolaylı da olsa vesile olduğunu unutmamak gerekir. Kürt meselesi belirleyici tek faktör idi ise Türkiye'nin çıkarı Esad'ı ve Suriye'nin birliğini desteklemekti. Ancak Ankara Esad'ın kısa sürede düşeceğinden o kadar emindi ki PKK'nin bölgeye yayılma ihtimali de ışitmelis meselesinde de hafife aldı. Esad sonrasına kilitlendi. IŞİD'le mücadelede yerel güç olmanın PYD'ye sağlayacağı meşruiyeti görmedi. PYD bölge hakimiyeti IŞİD'i bazı kentlerden temizledikten sonra kuruldu. Ve asıl sorunu görmek, öngörmek, siyasi olarak kuşatmak ve yönetmek becerilemedi. Afrin ve Cerablus operasyonları dahi başka güçlerin hesaplarının bir kalemi olduğu için yapılabildi. Son söz, ulusal çıkar, siyasi akıl ve demokrasinin yolu her zaman kesişmiştir diye bitiriyor yazısını Ali Bayramoğlu'da. Biz de Bayramoğlu'nun yazısıyla birlikte Ankara Kulüsü'nü burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Gün içerisinde bizler Özgür Haber bültenleriyle karşınızda olmaya devam edeceğiz. ve tabi ki eş genel yayın yönetmenimiz Zübeyde Sarı da operasyon başladığı günden bu yana yoğun bir şekilde sizleri aydınlatmak için bağlantılar gerçekleştiriyor, programlar yapıyor. Bu programlar da devam edecek karşınızda olmaya devam edeceğiz. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Kısa bir süre sonra karşınızda olacağız. Özgür Haber ile şimdilik hoşçakalın.